0: På ett mer konkret plan så ser många förespråkare deliberativ demokrati som en lösning på sånt som ibland anses vara demokratins problem. Till exempel elitstyre eller auktoritära hot som skulle kunna leda till demokratins avveckling.
1: Välkommen till Begreppsbiblioteket, en podd som vrider och vänder på statsvetenskapens centrala begrepp. Idag pratar vi om deliberativ demokrati och det gör vi med Sore Kåban som är forskare i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack. Jag som intervjuar heter Johan Vejrid och har precis samma titel som Sore men du Sore är här för att du dessutom har forskat mycket om just deliberativ demokrati och dessutom även jobbat som kommunalbyråkrat med att i någon mån utveckla medborgarnas politiska deltagande. Ja kanske. Till och med deliberativ demokrati. Men hur definierar du deliberativ demokrati så?
0: Jo, deliberativ demokrati eh, innebär att folket fattar politiska beslut genom att samtala med varandra på ett jämlikt och förnuftigt sätt.
1: Om vi börjar med det här att säga att det, man ska ha ett jämlikt samtal. Vad, vad är det man menar med det?
0: Ja, med det menar man att alla som är påverkade eh, av av ett politiskt beslut ska ha samma chans att vara med i samtalet. Mm. Men också att när man väl samtalar så ska alla röster få höras och respekteras.
1: Men det ju, alla kommer ju inte få sin vilja igenom. Det på, utfallet kommer vara som några vill och inte som några vill. Är...
0: Ja, precis. Och det är ju där det, den förnuftiga delen ja. av begreppet kommer in. Så man tänker att de som deltar i samtalet ska argumentera för sina åsikter, lyssna på andra, andras åsikter och andras argument, och att de ska vara öppna för att byta eller ändra sina åsikter om andras argument skulle vara mer övertygande.
1: Så är det är en slags uppsättning i regler eller, eller ideal för hur man ska samtala. Och till det så kan, ska alla vara jämlikt välkomnade att vara.
0: Ja, precis.
1: Det är ett krävande sätt att samtala på och det kräver en del också att föreställa sig ett sånt här samtal. Men sen lägger du till något ytterligare här i den deliberativa demokratin och det är att det här är en form för beslutsfattande. Hur, hur blir samtalet en form för beslutsfattande?
0: Ja, det kan ske på lite olika sätt. Det behöver inte vara så att man fattar det slutgiltiga beslutet Nej. Eh, under en deliberation. Men det viktiga är att, eh, att i en process där ett politiskt beslut fattas eh, så ska det grundas i, och förankras i och föregås av, av samtal mellan vanliga medborgare.
1: Och det är deliberationen, det ja, är det, precis. samtalet så att det är del det kan vara själva beslutsprocessen att man slut det slutar man man vet precis vad man vill göra allihopa och det så fattar man beslutet men det kan vara en liten del eller en begränsad del av en större Ja precis.
0: Ofta så tänker man sig att det är de mer initiala delarna av, av en av en beslutsprocess där, där man har deliberation.
1: Mm. Det här är ett Ideal för ett sätt att fatta beslut på, men det är också någonting som har en praktik. Vad, vad kan man säga? Om man tänker sig deliberativ demokrati i praktiken, vad, vad ska man se framför sig då?
0: Ofta tänker man på deliberativ demokrati som ett system. Mm. Men ett, ett inslag i ett sådant deliberativt system skulle till exempel kunna vara medborgarförsamlingar. Eh, och Där har vi ju på senare tid sett flera klimatförsamlingar till exempel. Eh, till exempel i Storbritannien och Frankrike där man har bjudit in eh, ett demografiskt representativt urval av befolkningen. Ungefär 100 personer eh, som har ombetts eh, diskutera eller deliberera kring, eh, kring klimatfrågan och komma med rekommendationer till politiskt folkvalda.
1: Och delibererad är alltså att man samtalar på det här speciella sättet eller med de här speciella ja, precis. idealen. Eh, om vi ska försöka förstå deliberativ demokrati genom att tänka på vad det inte är eh, vad kan man kontrastera deliberativ demokrati mot?
0: Ja, om vi vill kontrastera deliberativ demokrati mot andra demokratimodeller så kan vi till exempel... Kontrasterade mot aggregativ demokrati och det är en typ av demokrati där folkets intressen aggregeras, alltså summeras i val, men där folk i övrigt inte är så aktiva i politiken.
1: Lite grann vanlig demokrati, ja, men men där man benämner lite mer hur det fungerar. Ja, precis.
0: Fall. Och, och om man hårdrar det så skulle man kunna säga att den aggregativa demokratin behandlar politiken som en marknad. Och att det är delvis är det som den deliberativa demokratin är, är en reaktion mot. Det är en kritik mot att man hoppar politik snarare än att utforma den tillsammans med andra.
1: Spelar När man, när man kör sådana här grejer spelar, låter man det spela roll på riktigt. Finns det sådana exempel där det har varit avgörande för, för politiken som förs? Eller?
0: det kan man nog säga är den svaga punkten för, för sådana institutioner eh, och det är också de har fått mycket kritik för det att det handlar just om, om rekommendationer och att politiker sen eh, gör lite vad de vill med de rekommendationerna eller plockar de de rekommendationer som de kanske redan hade tänkt genomföra innan samtalet eh, eller att förslagen och rekommendationerna Kanske blir urvattnade. Så det är helt klart en brist och en utmaning.
1: Mm. Men vad, är, vad är annars syftet med deliberativ demokrati?
0: Jag skulle säga att syftet är att ge mer politiskt inflytande och makt till folket. Och på så sätt åstadkomma mer demokratiskt legitima beslut um, men om man tänker mer på ett, på ett mer konkret plan så ser många förespråkare deliberativ demokrati som en lösning på sånt som ibland anses vara demokratins problem, till exempel elitstyre eller auktoritära hot som skulle kunna leda till demokratins avveckling
1: De statsvetare som inte gillar deliberativ demokrati, vad är det de inte gillar?
0: Det finns nog olika kategorier kritiker. En del tycker att det är för tidskrävande och ineffektivt om politiska beslut ska föregås av eller förankras i samtal. Andra menar att folk inte vill vara så aktiva i politiken. Så varför ska vi envisas med att bjuda in dem till samtal och mer mer politiskt deltagande.
1: Men är det ett problem? Kommer, de, kommer folk när man bjuder in dem?
0: Eh, nej. nej. De kommer... Det är, man skulle säga att om man tittar på sådana deliberativa forum eh, då är de mer demografiskt representativa än, än vad, vad parlament till exempel är, men vi kan fortfarande se ett stort bortfall.
1: Så man liknar, de här deliberationsgrupperna, samtalsgrupperna, de liknar befolkningen i övrigt mera än vad parlamentet? Ja, parlament, men
0: ja. Ändå, inte, ändå inte, de är ändå inte en spegelbild. Nej. Så de som är marginaliserade grupper, resursvaga grupper, tenderar att ha, eh, vara närvarande i mindre utsträckning. Och, och så finns det också en annan vanlig kritik eh, mot deliberativ demokrati och det är ett samtal som, som syftar till att vi ska närma oss varandra och där det dessutom finns regler för hur vi ska uppföra oss. Att de riskerar att tysta marginaliserade grupper i samhället för att deras kritik tonas ner till fördel för de som redan tycker ganska lika och att mer protestorienterade former av politiskt deltagande anses onödiga eller kanske till och med destruktiva. Så de kritikerna skulle nog säga att eh, det blir en falsk mysstämning som blir till fördel för dem som, som redan har makt.
1: Går det att komma runt det där på något sätt?
0: Ja, det är en bra <skratt> fråga. Eh, jag tror det är viktigt att vara medveten om det hela tiden. Eh, Helt går det nog inte att komma runt.
1: Måste man vara. Kan man säga att. att kan man ha en deliberativ process som slutar med att. att deltagarna är oense? Ja, ja.
0: absolut. Och då får man helt enkelt. Eh, om man inte är enig får man helt enkelt konstatera det. Eh, det är ju dumt om folk ger med sig. Eh, bara för att det vore bra att. att vara överens. Mm. Det är också kanske för att bemöta den. Eh, kritiken om att, om att det uppstår någon sorts falsk överenskommelse så är det nog också viktigt att påpeka att om man nu blir enig så ska det inte ses som slutet för en politisk fråga. Utan överenskommelsen bör snarare ses som preliminär eller kontextbunden som man brukar säga att det är en produkt av rådande sociala omständigheter.
1: Så man, man ska prata men man kommer inte att ha pratat klart.
0: Nej, precis.
1: Det kan se ut på något vis kanske som en motsägelse att man både vill eh, inkludera jämlikt och på det sätt bry sig om, lika mycket om alla. Men sen vill man bry sig mer om bra argument och den som kan ge ett gott skäl för, för sin uppfattning än, än om dåliga argument. Eller den som inte ger något skäl. Men den som bara verkar vilja vinna. Hur, hur ska man förena det här jämlika och förnuftiga?
0: Ja, att alla argument får höras innebär ju inte att alla är lika bra. Så det senare, alltså om, om vilka argument som är bra och dåliga, det tänker jag att det är någonting som de som deltar i deliberationen själva måste, måste utforska.
1: Deliberativ demokrati var ett av de här begreppen som jag aldrig har hört talas om när jag började läsa statsvetenskap eh, samtidigt som medborgarförsamlingar och den här sortens samtal. Det är någonting som man stöter på lite grann. Eh, hur skulle du säga att eh, idén om deliberativ demokrati har utvecklats i statskunskapen? Är det, ja, när, när dök det här upp?
0: Ja, jag skulle säga att deliberativ demokrati som begrepp blev populärt på 80-talet och det var också då termen myntades ehm, och sen så har teorin fått en del kritik de senaste decennierna vilket har lett till att den inte längre är så populär och särskilt inte bland progressiva eller kritiska teoretiker och filosofer ehm, men, men precis som du sa så har den fått ett uppsving bland statsvetare som är intresserade av politiska institutioner politisk styrning och kanske också politiskt deltagande på nätet.
1: Så du har flyttat på något vis från, ja. från, ett, från ideal till praktik? Lite ja, intresset. och det
0: är liksom lite som att det är praktiken nu som driver eh, driver teorin framåt och, och ser till så att den fortfarande är aktuell.
1: Ja. Under rubriken Deliberativ demokrati pågår Både teoretiskt och praktiskt arbete med att försöka fånga och förverkla huvudsaken med demokrati. Förverkla politisk jämlikhet och gett makt åt det goda argumentet. Det här var Begreppsbiblioteket om deliberativ demokrati med doktor Sori Koban. Podden görs av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och jag som intervjuade heter Johan Weyryd och är forskare i statsvetenskap.